0: Seja bem-vindo ao GPS Cast, o podcast da gestão para o sucesso, podcast que vai levar a sua empresa para o lugar, lugar onde você sonha, e se você não sonha, nós te mostramos o caminho das pedras. Hoje nós vamos falar sobre o início, o princípio da estratégia. Já falamos sobre a importância da gestão, já falamos sobre a disciplina dentro da empresa, e hoje a gente vai falar sobre por onde começar a estratégia na nossa empresa, e para isso a gente vai conversar com ele, com Rado Lima, o nosso especialista fala comrado
1: e aí Rogério tudo jóia oi pessoal é, bem esse 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 tema é um tema que eu gosto muito de falar que é essa parte do, do planejamento estratégico e, e esse esse início do planejamento ele é muito importante né, que a gente consiga conduzir é, para né, principalmente no começo né começar uma transformação né ele, ele gera uma transformação enorme nas organizações porque traz uma nova realidade né um novo olhar sobre organização, Sim. sobre mercado, então é, é muito interessante a gente começar, a gente falar um pouquinho disso né, para começar a desmistificar um pouquinho o empresário o que, que é isso.
0: A gente hoje tem três pilares que a gente entende como principais, né, que é a estratégia, os processos e pessoas, nas né? lideranças transformadoras, e a gente trabalha muito com isso aqui dentro da GPS. E a gente vai mais a fundo hoje em relação à estratégia, e a pergunta é, como eu devo começar a estratégia e a partir de onde na minha empresa eu começo a aderência da estratégia? A criação é. da estratégia.
1: Perfeito. Cara. É, o primeiro ponto né, que é muito importante a gente começar a entender é que a estratégia não é um futuro, não é futurologia, né? não é uma bola de cristal, não é nada, não é nada nesse sentido. Né? Muita gente acha isso. Né? Fala assim, ah, legal, vou fazer meu planejamento estratégico. Então hoje eu faturo 10, então hoje meu planejamento estratégico eu quero faturar 1.000. Então assim, não, é, não, não passa por isso. Né? Não passa por algo impossível, não passa por algo que é um achismo, mas passa por uma construção Onde você vai entendendo melhor o seu mercado, entendendo melhor a sua empresa E até chegar né, num formato né, onde isso vai te levar a resultados diferentes Então, é, normalmente, né, quando a gente entra na, na, nas organizações é, E curiosamente né, surge essa discussão A gente não tem o que a gente chama de dados básicos né, sobre a organização Aí o empresário né, que está ouvindo, né, a pessoa falta, poxa, mas que dados básicos? Né? A empresa tem as informações né, sobre o seu negócio né, ou sobre a sua operação, mas muitas das vezes não tem. Então, assim, informações sobre rentabilidade, produtividade, né, para entender quais são os grandes desafios da organização. Então vou trazer isso para uma, uma realidade. Né? A gente está numa indústria é, e essa indústria vende é, é, sapatos. Então, poxa, qual que é a produtividade dessa parte? Provavelmente ele vai falar, ah, eu sei, são 10 milhões de pares né, por uhum. mês. É, mas a pergunta não é só essa. né? A pergunta é, poxa, isso é um dado, é, a, o custo para se produzir isso é outro dado, o custo médio de produção é outro dado, né? é, o tempo médio de produção é outro dado. Ou seja, a gente precisa entender detalhadamente o que, que acontece nessa empresa no ambiente produtivo. Então isso já é por si só é, desafiador uhum. né, de se ter é, e muitas organizações não têm. Você fala, poxa, realmente não tem? Não, não tem, estou afirmando né, categoricamente. E além disso, é importante se entender que você vai ter também, além disso, né, outros cursos, que são cursos administrativos ou cursos comerciais, que vão incrementar com os cursos de produção para formar todos os cursos da organização. Sim. É, e isso tudo vai gerar para a empresa né, junto com a sua receita um resultado mensal é, e, e isso no consolidado ano né, vai te trazer uma margem um resultado que, que a sua empresa tem em um determinado período então vamos imaginar que essa fábrica de calçado tem uma venda de né, 10 milhões de pares por mês então são 120 milhões é, de pares ano é, ela produz isso né, com um custo de né, 20 reais o par e ela vende isso a 40 reais ou 35 reais o par, uhum. ou seja, ela tem todos esses dados e além disso ela tem um escritório, né? ela tem lá o aluguel da fábrica, ela tem o aluguel do escritório, então todos esses dados né, geram um resultado da organização, vou dar um exemplo, tá? em 2020 essa organização teve uma margem né, é, final né, de 15%, uhum. tá legal, então... Entendido isso, né, muitas organizações... Então, de novo, muitas organizações não têm esse dado. Né, então, não sabem... Sabe, não
0: sabem nem como coletar esse dado. Né?
1: Sim, não sabem nem como coletar. E não tem... É, às vezes não tem nenhum registro. Uhum. Né? É O que, às vezes, é pior ainda. Né? Ou seja, se você não tem registrado... Então, se você tem registrado, você ainda garimpa e consegue o dado. Sim. Mas se você não tem nem registrado, como é que você vai levantar né, e coletar né, e analisar esses dados? Mas vamos partir do pressuposto que a gente... Né, conseguiu fazer esse levantamento, ele já tem um pouco de uma leitura é, dessa organização. Sim. E aí vem a próxima pergunta, né? Pois, mas qual é a rentabilidade é, de indústrias similares né, no mercado? É, e isso você pode conseguir, né? Olhando né, concorrente, olhando mercado, olhando dados, né? Que podem ser né, divulgados, né? Por, por organizações, né? Como consultorias, né? Ou seja, você pode conseguir esses dados. É, no mercado, e aí disso você já vai ter uma leitura se você está dentro do jogo ou fora do jogo né? uhum. então, poxa, o mercado né, as indústrias né, tem um resultado médio de 30% e o nosso resultado foi de 15% então você vai começar a ver se o seu negócio é tão bonito quanto você acha que é ou não
0: porque na cabeça é muito linda, né? Mas a gente tem que vir no papel, né? Porque todo empresário acha que a empresa dele é única, especial, perfeito?
1: Exatamente. É, 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 essa frase é uma frase que a gente ouve constantemente na consultoria. Não, não, a gente não tem esse problema aqui, a gente não tem aquele problema aqui, mas muitas das vezes quando você começa a analisar o dado, você consegue, começa a descobrir diversos problemas.
0: O empresário vive muito aquele mantra, né? O que os olhos não veem e o coração não sente. Então eles não estão sentindo, mas na verdade porque não estão vendo, porque não tem dados para poder falar também, né?
1: Perfeito. Então só para você ter uma ideia, a gente está começando agora o planejamento estratégico, fizemos uma primeira reunião e demandamos uma série de dados e eles estão levantando esses dados, já tem uma semana e na reunião eles falaram, ah, não, a gente tem tudo isso e já tem uma semana e eles não conseguiram apresentar os dados ainda então a gente provavelmente vai ter que fazer uma reunião para identificar os dados que ele tem para a gente poder dar o próximo passo uhum. então é, é, é muito importante a gente entender isso, né? as empresas acreditam que têm as informações mas na maioria dos casos não tem então, legal. Então, ou seja, primeiro primeiro dado é conhecer um pouco mais a empresa, conhecer um pouco mais o negócio. É muito importante, inclusive, ter uma análise histórica desses resultados. Ah, ó, Nesse ano passado deu 15%, no outro ano foi 25% e no outro ano foi 30%. Ou seja, está caindo a margem. Né? Sim. Ou seja, pô, é importante entender se o resultado está evoluindo ou né, piorando, né, regredindo né, é, nessa organização. Legal. Então, entendemos primeiro a empresa. E aí, é importante entender um pouquinho do mercado no que diz respeito, a, por exemplo, a concorrentes. Né? Então, hoje, é, alguns segmentos você consegue identificar com facilidade qual que é o tamanho do mercado né? e ver com isso o tanto que você tem de, de, do que a gente chama de market share, o percentual do mercado. Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho com uma empresa que fabrica placas para carros. E essa empresa de placas para carros Ela consegue né, Junto ao DETRAN é, O volume de emplacamentos De carros feitos né, naquele no determinado período No mês, por exemplo Sim. Então na cidade de Belo Horizonte Ele sabe que foram emplacados 200 mil carros no mês Sim. Poxa, se ele sabe que foram emplacados né, 200 mil carros é um exemplo mas assim, pô, Se ele sabe que foram 200 mil carros E ele fez 50 mil placas Ele sabe que ele tem 25% do mercado. E com base nisso, ele vai entender, né? ele começa a se aproximar de alguma coisa que a gente pode começar a chamar de uma pré-definição de meta. Poxa, eu tenho 25% do mercado, eu quero me expandir, então assim, poxa, eu gostaria de ter 35% desse mercado. E isso são X placas. Então, ele começa a entender quantas placas que ele precisaria vender a mais para poder atingir aquele resultado que ele está imaginando. Né? Sim. Então, ou seja, já entendi a organização e agora eu estou falando de entender um pouco do mercado. É lógico que esse exemplo que eu dei das placas, ele é um exemplo onde a gente tem a informação do tamanho do mercado. Uhum. Em alguns mercados você não vai ter. né? Mas você pode buscar essa informação ou outras informações. Então, por exemplo, você tem um concorrente da fábrica de calçados, que a gente deu o um exemplo. E você vende né, para alguns distribuidores. Poxa, você pode buscar, né, ligar até para esse concorrente e perguntar qual é o valor né, da, da venda. Sim. Né? Você pode né, procurar uma distribuidora que compra o seu produto e perguntar qual a diferença de preço para o seu concorrente. Né? Então, assim, é muito importante você entender que você tem que buscar algumas alternativas, algumas formas de entender né, o mercado. aí Agora, falando um pouco do mercado concorrente. Né? É e nesse instante eu também gosto de, de trazer né, uma perspectiva diferente para o empresário que é a perspectiva da percepção do seu cliente ou seja por que, que o seu cliente te compra né? ou seja já entendi o mercado já entendi a, inter, me entendi internamente né? entendi um pouco do mercado concorrente mas e o mercado consumidor hum. né? por que, que ele consome o meu produto e nisso a gente faz algumas pesquisas é, junto aos clientes então assim poxa olha você tem uma certa conhecimento no mercado por que, que você me escolhe? E ele pode escolher por uma série de motivos. Ele pode escolher porque você é o mais barato. Ele pode escolher porque você é o mais flexível. Ele pode escolher você porque você é o que tem a solução mais aprimorada na leitura dele. Sim. Então, ele pode escolher por uma série de motivos. Então, entender isso vai te ajudar a vender para outros clientes parecidos. Né? Então, se o seu grande negócio é a qualidade do produto... Poxa, os outros clientes, eles estão ligados também na questão qualidade? Porque se tiverem, você vai fazer uma campanha mercadológica destacando quais são os pontos fortes do seu produto. Sim. E obviamente, você também pode ter nesse contexto alguns pontos que não sejam pontos é, que, você, que sejam interessantes para você de destacar. Então Poxa, eu estou né, vendendo um carro. Né? É, esse carro é um carro super esportivo. Ele corre muito, então eu vou destacar isso, né? Porque isso é para a pessoa que está comprando um esportivo. O é um dado, ele quer velocidade. Ele quer velocidade. Então, mas ao mesmo tempo, esse carro consome muito combustível. Eu não vou ficar enaltecendo, eu né, destacando esse ponto para o cliente. Uhum. Assim, eu na verdade, né? Nesse caso eu não tenho o que fazer, o carro consome mesmo, mas de repente, em algum ponto negativo da minha organização, eu ainda posso trabalhar. Então, se a maioria do mercado entende. Que o, que o grande diferencial né, pra, que vai levar para a compra é preço, poxa, provavelmente eu vou ter que disparar algumas iniciativas de redução de custo para ter o produto mais barato para ser mais competitivo. Sim. É, então assim, é, agora é, vale a pena destacar aí também um outro ponto. Né? Quando tudo vai para o preço, né, quando a escolha do cliente está pautada só no preço, você vive um risco muito grande, né? porque a sua estrutura de custo existe então se aparecer assim, uma outra empresa que tem um custo um pouquinho menor do que a sua porque ela às vezes tem uma estrutura menor você vai perder cliente
0: é, é o que está acontecendo entre as empresas mais tradicionais e as startups né?
1: sim, sim é, 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 a, as estruturas das tradicionais são né, grandes, são rígidas. Os paquidermes é. né, rígidas e tal e chega uma startup pequenininha que tem cinco pessoas né, que está na garagem do fundador ali, não hum. paga aluguel não, né? ou seja, ela, ela consegue né, às vezes derrubar uma organização né porque né, a, a, a sua estrutura é mais rápida Sim. né mais veloz né então né, a gente se a gente fizer uma analogia disso né hoje a gente ainda tem um um, um convívio né de táxi por exemplo e Uber né e aplicativos
0: uma briga né
1: uma briga né mas assim na hora que a gente começa a entender que esse mercado né o, o tamanho que era o mercado de táxi o tanto que eles perderam com os aplicativos né isso fica nítido né vocês eles são mais rápidos, eles são mais ágeis, a oferta do produto é mais barata. Então, acaba que aquele empresário né do táxi, né ele se viu numa situação complexa. Né, porque um ele, não, né, ele não, 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 não entendeu ali né o risco, não entendeu que poderia ter uma solução mais barata do que a dele. E até negligenciou isso por algum tempo. né E aí os aplicativos vieram cada vez com mais força. Né? e poxa consumiram né comeram boa parte do mercado ah mas ainda tem mercado para os dois tem né mas com certeza o táxi o táxi sofre né, muito Sim. hoje
0: e no comparativo também passado o que que é, era o que que é hoje também é visível
1: exato exato então assim a gente é, é, só para você ter uma ideia né o carro a placa de carro era um ativo né que dali tinha valor né uhum. você vendia uma placa de carro por sei lá 50 mil reais hoje não tem valor nenhum ou seja, o, o, o mercado mudou completamente, então assim se a empresa não se planejou né uma cooperativa ou de repente uma pessoa que tinha 20 placas de carro de táxi, né? não se planejou para esse momento, ela provavelmente tá, né? sofreu e está sofrendo até hoje Sim. então mas isso é uma, uma outra então, a gente está falando um pouco sobre isso para a gente poder entender um pouco do mercado consumidor né ou seja, eu entendendo o mercado consumidor eu vou saber o que que agrada o que, que não agrada então quando o Uber entra, né, e oferece balinha, oferece água, né, oferece a música, o estilo musical que você quiser, e tal, ele na verdade eu estava tentando atender uma demanda, né, do cliente que entrava no carro e queria alguma coisa, provavelmente fizeram alguma pesquisa, para poder entender Sim. o que seria um atendimento Premium né, para um, um, um Uber. É,
0: e premium ao custo básico?
1: Né, é, ao custo mais barato, né, do o que, que o, o do que o próprio táxi. Então a gente falou né, de se entender, entender o mercado concorrente, é, entender o que o seu cliente deseja. Né? E o muito importante é conhecer o mercado tão profundamente que você consiga entender ou minimamente visualizar qual é a tendência desse mercado. Né? É, e isso, em última instância, começa a ser um negócio que em muitos casos está saltando aos olhos, né? Vamos pegar um exemplo simples, né? É, assessorista, né, de, de elevador. Era algo que existia em praticamente todos os elevadores. E ao longo do tempo a gente foi vendo que os elevadores ficaram, né, é, tecnológico, mais tecnológicos. Né? Você consegue mesmo você mesmo selecionar o andar. Então, poxa, ali ao longo do tempo você foi vendo que aquilo ali foi acabando. Tá é necessário. É. Então começou a, a ficar evidente. Que aquilo que estava ali, né, aquele funcionário que estava ali, ele ia perder a função dele. Sim. Né? Hoje, olhando, né, é, é, eu estou falando aqui de profissões, mas a gente pode entender isso como, como os produtos né, ou os serviços. Né? É, serviço de manutenção, ou sei lá, serviço de é, cobrador de ônibus. Agora, hoje em dia, grande parte da população já paga com cartão. Uhum. existe um lobby inclusive né? Da, da, né? mercadológico para não acabar com a função né? então, ou seja, Sim. algumas empresas começaram a fazer isso né? e o, na, a, a, existe uma pressão para que isso não aconteça né? para que não, não tenha o cobrador etc mas você concorda comigo que existe uma tendência de que isso acabe ou seja, a tendência é que o trocador não exista né? assim, as pessoas vão pagar com cartão se não pagar com cartão vão de repente pagar para o próprio motorista, sei lá, em dinheiro assim, existe uma tendência natural que está aí saltando aos olhos então, mas agora se a gente, pô, você estava tá dando exemplo de emprego mas, e se a gente falar de mercado né? existem alguns mercados que a gente sabe que vão cada vez ficando mais complicados um exemplo
0: clássico que a gente vive hoje são as videolocadoras
1: sim, deslocadoras, né, já praticamente acabaram né? a gente fechou Deixar a
0: última aqui na nossa cidade mês passado
1: pois é, então assim, vem, né, o streaming vem acaba com isso é, mas assim, de novo, vamos pegar outros segmentos, né poxa, é, postos de gasolina né? poxa, é, poxa postos de gasolina vende muito, vende, vai vender por um bom tempo ainda, mas a gente sabe que existe uma tendência mundial de energia limpa, uhum, de energia renovável. então assim, existe uma tendência né, se você é dono de uma rede de 20 postos de gasolina né, e vive só disso né, já vai viver muito é, bem, é né, porque 20, ponte, 20 postos de gasolina é. né? mas assim mas no médio prazo você tem que se preocupar, né? Sim. Você tem que começar a fazer uma, uma análise de diversificação, né? De avaliar outros negócios, uhum. porque provavelmente existe uma tendência desse mercado de ruir, né? É pandemia, né? Então, a gente está aí no, no momento pandêmico, né? As pessoas estão com, né? A inflação está mais alta, as pessoas estão com menos dinheiro, então, existe uma tendência de retração de consumo, uhum. né? Então, poxa, se existe uma tendência de retração de consumo, né, porque a inflação está mais alta, as pessoas estão perdendo poder de compra, poxa, se eu vendo algo supérfluo, né, eu tenho que me preocupar muito com o preço. Sim. Né, porque se o preço for muito alto e é algo supérfluo, existe uma tendência de você não conseguir vender seu produto. Sim. Então, ou seja, entender um pouco da tendência, e isso é muito importante trazer um pouco, né, trazer a consultoria junto com a discussão né, com os executivos, para se pensar junto qual é a tendência do futuro. Um outro exemplo legal, né? agências de comunicação, agências de comunicação têm sofrido, grandes têm sofrido muito, né? porque as pessoas né, compravam post, compravam todos esses, né, todos esses artefatos aí da comunicação dessas agências, que tinham um custo elevado, né? sei lá, 100 reais no post, Sim. e de repente esse pessoal está competindo com uma pessoa que está em casa
0: fazendo um post. Com custo muito menor.
1: custo vez. muito menor e, de repente, com muito mais agilidade, né? Porque uhum. a agência tem o um atendimento, que fala com a pessoa, oh, cara, que acho. volta para o atendimento. Então, assim, a prestação dos serviços tem ficado muito me melhor, com um custo muito menor. Uhum. Bom, então o que, que essa agência faz? Então, ela tem que pensar rápido né, qual a estratégia que ela tem que adotar né, para esse mercado futuro. Ou seja, qual que é essa tendência desse mercado, Sim. né? É, é, e é legal a gente também entender que tudo isso foi potencializado né, De uma maneira muito forte em função da pandemia
0: Sim, ab abruptamente
1: né? Então assim, poxa é, é, A gente vê pessoas que se deslocavam muito E hoje não se deslocam, fazem tudo online Sim. Então mudou completamente o negócio né? Então as pessoas estão investindo em escritórios em casa Ao invés de investir às vezes num carro para o deslocamento ou seja, isso muda muito, né? o, o mercado vai mudando muito. É, e isso passa também, a tendência passa muito por um entender um pouco mais do consumidor que vem mudando muito ao longo do
0: tempo. Sim.
1: Então, eu vi uma pesquisa recentemente que falava dos 10 desejos, é, dos 10 principais desejos de um jovem de 18 anos. Então, tinha essa leitura de 40 anos atrás e essa leitura de hoje. É, o primeiro item que estava na, na, na lista disparado Era ter o carro Ter o seu próprio carro né? uhum. O segundo era ter, sei lá, imóvel E o, sei lá, o, o sétimo era viajar né? Hoje quando você faz essa pesquisa O primeiro é viajar Interessante né? Então assim uhum. é, é, eles, né, os jovens de, E carro está lá para o sétimo, oitavo Por quê? Porque esse jovem anda de Uber a facilidade, né? Então ele não quer ter a despesa de um carro, né? O um transtorno, o e não poder dirigir. Então ou seja, né? Ele tem, ele, ele tem essas nuances todas. E,
0: ele tem mais de machucar o que ele quiser, o que ele quiser na, na palma da mão dele. Na
1: palma da mão dele sem ter que pagar seguro sem, né? Com motorista, com tudo, né? Então assim não tem sentido para ele. Então entender esses pilares todos que a gente falou aqui agora é, é o primeiro passo para se começar a fazer um planejamento, uhum. né? É lógico que tem outras diversas coisas, né? então, assim, se a gente tem uma empresa com sócios, ter um alinhamento entre os sócios, né? ter um engajamento de todos eles, ter um, um compartilhamento disso com a equipe. Porque quando você tem tudo isso, né? ou seja, você entende a sua empresa internamente, entende quais são os seus principais resultados e problemas. Você entende o mercado concorrente, né? você sabe uhum. né? você entende margem, você entende quanto que você tem desse, do, do mercado junto com esse concorrente e por aí Sim. vai quando você entende o mercado consumidor né? quais são os seus desejos, o porquê que ele te compra ou por que ele não te compra né? muitas das vezes os clientes fazem essa pesquisa né? poxa, ofereci para esses 10 clientes e eles não compraram, deixa eu perguntar porquê ou seja, quando eu entendo isso fica melhor do eu trabalhar Sim. e quando eu entendo a tendência né, para onde esse mercado está caminhando existe uma, 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 uma possibilidade né, muito grande da gente conseguir né, fazer com que é, o que você deseja e colocou no papel né, se torne realidade e aí, você me pergunta, né? Pô, mas ok, mas o que que eu. Não, legal, como é que eu vou mensurar isso? Né? Como é que eu vou medir se o planejamento foi bom ou ruim? Na verdade, eu costumo falar que o planejamento foi bom e se mexe pela aderência dele com o resultado. Uhum. Então, poxa, eu mirei que eu ia ganhar, né, que eu ia vender 100, ia gastar para vender esse 180 e ia sobrar 20. Uhum. Poxa, se eu cheguei no final do ano e consegui vender 105, né, gastar 75 e render 30, ou seja, eu fui melhor, né, mais eficiente. Cara, eu consegui medir isso Meu planejamento foi bom Eu me planejei bem Sim. Eu consegui executar bem Eu consegui implementar bem uhum. né? Agora chegou no final do ano Eu vendi 50, né? custou 40 né? eu Custou 45 e sobrou só 5 Eu sei que algum problema aconteceu Sim né? é, E daí é muito importante entender também o seguinte né? Isso a gente Aqui na, 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 na GPS A gente acompanha o empresário e por que que a gente faz né, esse acompanhamento? Para evitar isso, né porque muitas das vezes se o, se, o, se o empresário não é acompanhado, ele vai vivendo os problemas do dia a dia e chega no final do ano, ele tira um retrato e fala, pô, foi muito pior do que o planejado. Sim. Então, normalmente a gente dá a mão para o empresário para garantir que esse negócio vai acontecer. né Esse é o grande objetivo. né Se eu consigo garantir que aquilo vai acontecer, vai ser né ótimo. Ou Sim. garantir eu chegar o mais perto possível. né Mas se eu não monitoro, não... Faço com que a estrutura ou a máquina né, caminhe junto com o gestor para fazer esse negócio acontecer, a tendência de dar problema é, é muito maior. Né?
0: Perfeito. Acho que já deu para entender o porquê daquilo a gente precisa tanto de uma mentoria, de uma consultoria andando junto com a gente nesse processo da, da estratégia também, mas também deu para entender a necessidade se uma empresa quer sobreviver hoje. Se ela quer continuar viva nos próximos anos e ela não tem estratégia, ela está querendo o impossível. Sim é. empresa, é... Ela quer sobreviver, ela quer viver, ela precisa da estratégia É uma questão de necessidade é. Não, é, não é mais um item, a ah, é prêmio Uma empresa que tem estratégia, ela, é, cara, ela precisa
1: é. É, Eu costumo falar o assim, seguinte né? A empresa que não fazia estratégia no passado Ela não crescia uhum. né? Hoje eu costumo falar que a empresa Que não tem estratégia Na verdade ela morre né? Porque hoje Outros concorrentes estão brotando né? A gente está no mercado onde as empresas Né Muitas pessoas desempregadas, um alto uhum. desemprego, as pessoas estão abrindo empresas né, para poder pagar Entendendo. suas contas, estão empreendendo. Então, nesse contexto, a concorrência aumenta, principalmente para as pequenas e médias empresas. Então, aumentando a concorrência, se você não tiver uma estratégia clara, né, com resultados definidos uhum. né, e que seja rentável, né, você pode perder mercado pode ser atropelado, às vezes, por uma startup né, pequenininha ou por uma outra empresa pequenininha ali, né, do jovem, dentro da garagem da casa dele. Que tem estratégia. Que tem estratégia.
0: Perfeito. Conrado, muito obrigado por mais ensinamento, essa aula de hoje. Né? Acho que deveria começar a cobrar para esse podcast. <risos> <risos> Mas muito obrigado por esse conteúdo. E para você que está nos ouvindo, caso queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visite o nosso Instagram. Tem muito conteúdo lá para você também entre em contato com a gente caso você queira saber um pouco mais como funciona o nosso trabalho, como que a estratégia funciona dentro da sua empresa como que a gente vai resolver os seus problemas de forma muito mais eficiente e a gente se vê na próxima semana, um abraço e tchau
1: muito obrigado, tchau tchau